0: sag mal, setzt dich dieses ganze Kompetenzgerangel im Büro auch immer wieder unter Druck und stresst dich, dann ist die heutige Episode genau die richtige für dich. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Willkommen beim Anti-Stress-Podcast. Das ist dein Podcast, der dir zeigt, wie du smart mit deinem Stress umgehen kannst. Also, los geht's! Hallo, das ist Episode 227 des Anti-Stress-Podcasts. Schön, dass du da bist. Die letzten Podcasts <lacht> gingen immer rund um das Thema Stress im Job und dabei bleiben wir auch heute noch. Heute werden wir uns das Thema wahrgenommene Kompetenz etwas genauer ansehen. Und wenn ich sage wir, dann bin ich dabei. Falls du mich noch nicht kennst, ich bin die Lea. Ich bin ein Teil des Anti-Stress-Teams und ich unterstütze ambitionierte Macher dabei, mit dem richtigen Mindset hohe Ziele zu erreichen und das ohne auszubrennen. Das sind so Leute, das sind so Schaffertypen. Ja, und das meine ich überhaupt nicht despektierlich, sondern das, das sind die, die die Ärmel hochkrempeln, die Bock drauf haben, Sachen zu machen und die zu erreichen, die so richtig Power auch haben. Und das sind die, die oftmals auch in einem anspruchsvollen Bürojob sind oder selbstständig sind und ähm, ganz, ganz viel leisten müssen und wollen. Das Wichtige an der Sache ist, da zu erkennen, hey, Stress, das gehört so zu unserer Tätigkeit dazu, das ist auch irgendwie was total Normales und es ist ja auch ziemlich cool, dass wir Stress haben, weil Stress uns einfach zu Höchstleistungen pushen kann. Das Wichtige ist, dass wir ein bisschen Pullmaßnahmen anwenden müssen, das heißt auch mal wieder runterkommen, uns entspannen, damit wir eben nicht ausbrennen. Für das heutige Thema hole ich mal kurz aus, ich kann mich nämlich noch sehr gut an meine eigene Herausforderung mit dem Thema erinnern. Ich nehme dich mal mit so zu meinem Jobwechsel. Ich komme ja aus der Marketingwelt und ich habe immer für große Konzerne gearbeitet, hatte immer große Teams, die ich auch zu verantworten hatte. Und ich kann mich super gut daran erinnern, immer wenn ich so vor einem neuen Job stand, dann war so einer der Gedanken, der in meinem Kopf war, war, oh Mann, ey, jetzt kann ich wieder von ganz von vorne anfangen. Also Ne, ausgeblendet. Na klar, habe ich mich immer auf den neuen Job gefreut und habe mich immer darauf gefreut, auf die neue Aufgabe, aber es schwang immer so mit, ich fange wieder ganz von vorne an, mich zu behaupten, mich selbst gut zu verkaufen, ähm, mich selbst so ja, erstmal zu beschreiben, ne, damit die anderen auch verstehen, wer bin ich denn überhaupt, was kann ich denn, warum können die auf mich vertrauen, warum werde ich diesen Job schon gut machen können? Und das kenne ich auch aus unserer Coaching-Kundschaft, das setzt einfach wahnsinnig viele Leute unter Stress. Ja, das geht auch gern einher mit diesem Imposter-Syndrom, was wir uns in Episode 224 angeschaut haben. Ja, also dieses, ich habe das Gefühl, dass ich eigentlich gar nichts so richtig kann und irgendjemand wird das mal rausfinden, dass ich eigentlich nur ein Betrüger bin. Das ist dieses Imposter-Syndrom. Aber das hat ja nicht nur zwingend was mit einem Jobwechsel zu tun. Ne? Nicht nur bei, okay, ready, set, go, wir fangen irgendwo neu an. Es ist ja auch tagtäglich so, dass sich etwas in unserem Job verändert. Alles ist und bleibt auch immer im Wandel. Da können wir mal einen Haken dran setzen. Wie heißt das immer so schön? Ähm, nix ist so beständig wie der Wandel. <lacht> ja, und so ist es ja auch. Und wenn du zum Beispiel im Projektmanagement arbeitest, dann wirst du immer wieder das Thema haben, Du kommst in eine neue Projektgruppe rein und du musst dich erstmal, du darfst dich erstmal vorstellen. Du hast, du bist vielleicht selbstständig und du darfst dich immer wieder auf neue Kunden einlassen. Du bist Geschäftsführer von einer großen Company und du willst einen großen Deal abschließen. Auch da, du musst dich dann auf Investoren einlassen. Dahinter steckt immer, ja, du willst dich gut verkaufen. Aber bei dir schwingt, weil du so ein Schaffertyp bist, auch immer mit, Ey, eigentlich will ich doch nur meinen Job machen. ja? Eigentlich will ich doch nur ähm, meinen Job machen. Und dieses vermeintliche Gehabe, das setzt dich da total unter Stress, weil du auch irgendwie glaubst, es raubt dir die Zeit. Und ich habe es eben schon gesagt, in unseren Coachings, da kommt das Thema immer mal wieder hoch. Das ist dann so O-Ton, hey, wie kann ich meinen Job so richtig gut erledigen und für das akzeptiert werden, was ich kann? Ohne, dass ich mich gefühlt immer wieder unter Beweis stellen muss. Die Frage kann auch mal sein, Ey, wie wichtig ist denn meine eigene Positionierung oder raubt die mir nicht nur die Zeit? Ich lasse das ab sofort einfach sein. Ja, Das ist, finde ich, ein super, super spannendes Thema. Und für dieses Thema habe ich mir heute mal einen Experten dazu geholt. Und zwar... Den Sebastian Fröder. Sebastian ist Experte für Psychologie im Business. Sein Schwerpunkt ist Werbepsychologie. Aber ich finde, das passt ja richtig super, denn jeder von uns, also du, du verkaufst dich jeden Tag im Job aufs Neue. Und ja, das kann Stress erzeugen. Und deswegen haben wir eine Frage an Sebastian gerichtet. Und ähm, ich mache hier schon mal ein bisschen Spoiler-Alarm. Sebastian wird die nächsten drei Folgen auch mit am Start sein, weil er da einfach einen super coolen Blick auf die ganze Thematik hat. Warum hat er diesen coolen Blick auf die ganze Thematik? Er hat seinen Schwerpunkt auf Positionierung gesetzt, wahrgenommene Kompetenz und die Psychologie in Preis, Text und Angebot. Und ja, sein Hintergrund ist, er ist Werbepsychologe und er hat sich sehr, sehr, sehr intensiv mit der Wirtschaftspsychologie beschäftigt. Deswegen habe ich Sebastian mal direkt die Frage gestellt, hey, Dein Steckenpferd ist ja das Thema wahrgenommene Kompetenz. Also wie wirst du als Experte in deinem Themengebiet wahrgenommen? Und es geht wirklich super vielen Menschen, die diesen Podcast hören, so dass sie einfach ihren Job erledigen wollen. Ja, die wollen ihren Job machen, um schnell voranzukommen. Und für dieses ganze Positionierungs-Shishi haben die meisten keine Zeit, oder nehmen sich nicht die Zeit oder haben keinen Bock drauf. Was würdest du jetzt genau diesen Menschen empfehlen oder auch welche Tipps hast du dazu?
1: Also ich würde Menschen, die keine Zeit für das ganze Positionierungs-Shishi haben, auf jeden Fall empfehlen, sich mit diesem ganzen Shishi mal richtig auseinanderzusetzen, weil ich übertrage das mal ganz kurz in die Businesswelt. Also Stell dir vor, du bist selbstständig, du hast ein Unternehmen. Wann kommen Kunden zu dir und wann nehmen dich Kunden als kompetent wahr? Ja, wenn du kompetent wirkst, natürlich. Und dieses Unternehmen, das können zwei komplett identische Unternehmen sein, die identische Leistungen liefern und auch identische Ergebnisse liefern. Wer wird mehr Kunden haben? Das Unternehmen, was sehr kompetent wahrgenommen wird oder das Unternehmen, was nicht ganz so kompetent wahrgenommen wird und wer wird ein einfacheres Leben führen? Das Unternehmen, was sich mit diesem ganzen Positionierungsschischi, wo halt eben auch die wahrgenommene Kompetenz dazugehört, extrem auseinandergesetzt hat. Und deshalb empfehle ich, dass jede Person, ob selbstständig oder nicht, sich mit den Faktoren der wahrgenommenen Kompetenz auseinandersetzen sollte. Nummer eins, was man dabei aber natürlich erstmal klarstellen sollte, ist, was ist wahrgenommene Kompetenz überhaupt? Ähm, Kompetenz ist letztendlich ein Bewertungsfehler. Leute, die in deinem Bereich nicht so kompetent sind wie du, können deine Kompetenz nicht wirklich objektiv und realistisch bewerten. Sie wissen ja nicht genau, wie kompetent du bist. Das bedeutet, als Laie kann man nicht sagen, ob zum Beispiel der Arzt, der Rechtsanwalt wirklich gut ist oder eben nicht. Du kannst es, wenn du selbst nicht Medizin studiert hast und tiefer drin bist, meistens nicht bewerten. Das bedeutet, man kann zusammenfassen, wir können das halt nicht wirklich bewerten immer, also sachgerecht. Wir wissen aber auch aus Studien, dass Kompetenz eine zentrale Eigenschaft im Beruf ist und sogar, Achtung, für den Erfolg mehr zählt als Sympathie. Also man hat das in Studien herausgefunden. Und jetzt muss man aber ganz klar differenzieren, welche Kompetenz ist das? Ist das die, die tatsächliche Kompetenz, also die Fachkompetenz? Nein, das ist in allererster Linie die wahrgenommene Kompetenz. Also wie kompetent wirst du von jemandem wahrgenommen? Stell dir einfach mal vor, du bist auf einer Skala von 1 bis 10 von deiner fachlichen Kompetenz eine 8, aber hast eine wahrgenommene Kompetenz von 2. Dann hast du einen insgesamten Score, wenn du beides quasi miteinander multiplizierst, von 16. Du hättest aber einen möglichen Score von 80 gehabt, wenn du eine hohe wahrgenommene Kompetenz hast. Und genau das ist etwas, wo ich halt mit Menschen dran arbeite und deshalb auch wirklich sage, ähm, ich habe mittlerweile wirklich so oft die Erfahrung gemacht bei mir selbst, aber auch bei vielen Kunden, wie effektiv das ist, diese Faktoren zu kennen. Und dann sind das halt harte Sätze, ja? wie zum Beispiel die Qualität deiner Arbeit ist erst einmal unwichtiger, als du denkst. Ähm, das ist aber so. Und insbesondere so aus dem ganzen Branding- und Marketing Bereich wissen wir das, ja? dass teilweise identische Produkte zu sehr unterschiedlichen Preisen angeboten werden, von sehr unterschiedlichen Zielgruppen gekauft werden. Und genauso ist das bei dir auch. Das bedeutet, wenn du weißt, dass es diese Faktoren gibt und du dich damit beschäftigst, dann kannst du anders auftreten. Und ich sage jetzt einfach mal ein Beispiel, ähm, Bescheidenheit im Business. Menschen glauben, was sie unbewusst erwarten. Das bedeutet, wenn du immer sehr bescheiden auftrittst, dann ist das eine ganz tolle Eigenschaft im Privatleben. Das Problem ist aber, im Berufsleben wird dir das niemand danken. Und auch im Marketing, wenn du ein Unternehmen hast, wird dir das niemand danken, weil die Menschen damit unsicherer werden, wenn sie dir Aufgaben übertragen, wenn, wenn sie mit dir zusammenarbeiten. Wenn wir nämlich an unserem Gegenüber Zweifel haben, weil sehr viel Bescheidenheit im Spiel ist und man gar nicht genau weiß, kann diese Person diese Leistung überhaupt so ausführen, dann wird diese Person als inkompetenter wahrgenommen. Das bedeutet, Bescheidenheit ist im Business fehl am Platze. Und das sage ich auch immer so, dass ich sage, das geht ja nicht um dich als Person, sondern deine Bescheidenheit gibt dem Kunden oder, in, wenn du vielleicht angestellt bist, dem Vorgesetzten ein schlechteres Gefühl. Und ich habe da so viele Beispiele aus Ergebnispräsentationen, aus Angebotspräsentationen, ähm, wo wir festgestellt haben, dass genau diese Bescheidenheit einem immer zum Verhängnis geworden ist. Äh, deshalb sage ich, Bescheidenheit ist keine Tugend. Keine Ahnung, wer das gesagt hat. Im Privatleben mag diese Person recht haben, im Business ist das nicht so. Ähm, und ja, da gibt es halt verschiedene Faktoren, die da eine Rolle spielen. Und deshalb ähm, arbeite an solchen Dingen, beschäftige dich mit dem ganzen Thema wahrgenommene Kompetenz, und ähm, ja, dann wirst du auch optimistischer wahrgenommen und äh, das ist ein anderer psychologischer Fakt, Optimisten verzeihen wir auch eher Fehler und das Scheitern als Pessimisten. Und da gibt es sehr viele interessante psychologische Erkenntnisse, die da alle reinspielen und die sagen eigentlich alles, alle nichts anderes als Arbeite auch an der Verpackung, beschäftige dich mit diesen Faktoren, wie ist die Wirkung, welche Rhetorik steht dahinter, welche Worte solltest du zum Beispiel vermeiden, wie kannst du Unsicherheit ähm, minimieren in Gesprächen, wie trittst du auf und wenn du das alles weißt, dann bist du automatisch weniger unsicher und das ist äh, meine Meinung zum ganzen Thema Positionierungsschischi, das gibt es aus meiner Sicht nicht. Positionierung ist sehr entscheidend und jede Entscheidung ist irgendwo auch eine Positionierungsentscheidung und die wird sich dann halt schnell auch darauf auswirken, wie du wahrgenommen wirst. Und umso besser du wahrgenommen wirst, das kann ich auch aus Erfahrung sagen, umso weniger Stress hast du, weil du anders wahrgenommen wirst. Du wirst einfach komplett anders eingestuft, deine Kompetenz, deine Aussagen haben eine ganz andere Wirkung, Gewichtung. Und du bist nicht mehr die Person, die alles übertragen bekommt und du nimmst alles an, sondern durch deine Wirkung hast du einfach, ja, eine andere, eine andere Darstellung deiner Person und das hilft definitiv immer.
0: Ich unterschreibe das zu 100 Prozent, was Sebastian da sagt. Setz dich mit dem Thema wahrgenommene Kompetenz auseinander und nutz das so ein bisschen für dich. Drei Faktoren, auf die ich nochmal eingehen will, ist das Thema Selbstbewusstsein. Also Selbstbewusstsein. Sei dir deiner Sache selbstbewusst. Stimm dich mal selbst ein. Sebastian wird nächste Episode da noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Hey, du weißt, was du kannst. Also nutz den Priming-Effekt. Mach sowas wie ein Erfolgstagebuch. Schreib dir auf, was du schon alles Cooles geleistet hast. Ja, programmier dich selbst auf dieses Gefühl. Ich kann etwas. Ich bin mir selbst bewusst, weil ich schon gute Dinge gemacht habe. Faktor Nummer zwei ist das Thema Körpersprache. Wir können so viel transportieren, ohne dass wir reden, allein mit unserer Körpersprache. Es gibt so diesen Spruch, so wie es dir geht, so gehst du. Und wie du gehst, so geht es dir. Achte da mal drauf, das hat mit, mit Haltung zu tun, also das hat was mit, mit Körperspannung und Tonus zu tun und das hat auf jeden Fall was mit Status zu tun. Überleg dir mal, wenn du ja, mit vorgezogenen Schultern, gesenktem Kopf durch die Straßen läufst, welchen, welche Wirkung du da auf dein Gegenüber hast. Nehmen wir mal das Beispiel, du gehst am ähm, Bordstein entlang. Und äh, bist so eher in dich gekauert, Schultern nach vorne gezogen, Kopf nach unten. Und jetzt überleg dir mal den Effekt, den du erreichst, wenn deine Körpersprache eine ganz andere ist. Aufgerichtet, stolze Brust, Blick nach vorne, selbstbewusst. Und dann frag dich mal, <lacht> wann gehen die dir Leute mehr aus dem Weg auf dem Bürgersteig, wenn du welche Körperhaltung hast? Also Körpersprache ist unglaublich wichtig, auch nochmal für das Thema wahrgenommene Kompetenz. Und natürlich ist deine Stimme wahnsinnig wichtig. Redest du klar, deutlich und fest, ist es eine andere wahrgenommene Kompetenz als, naja, eher leise und mm, ja, mit so Völl-Wörtern hm, und ja, weiß ja auch nicht und irgendwie vielleicht eventuell. Ja? Also das sind schon mal so drei Faktoren, die ich da gern mit reinwerfe und schau dir das für dich selbst mal an und bring dich in eine gute Stimmung. Mehr zu dem Sebastian, der übrigens ein alter Kollege von mir ist und den ich einfach super finde. Mehr zum Sebastian findest du in den Show Notes. Sein Business heißt Psychologie im Business und da findest du auch nochmal den Link zu seiner Website, falls du von Sebastian noch ein bisschen mehr erfahren möchtest. Für heute dein Takeaway. Schein vor sein. Und das soll man jetzt mal gar nicht negativ beurteilen. Fake it until you make it. Es geht, wie es der Sebastian dargestellt hat, einfach darum, dass wir wahre Kompetenz ja überhaupt nicht beurteilen können und dass die Wahrnehmung alleine den Unterschied macht. Und umgekehrt heißt das, dass wir uns bei der Selbstdarstellung nicht darauf verlassen können, dass unsere eigene Kompetenz einfach mal so von alleine wirkt, sondern Unsere Aufgabe ist, deine Aufgabe ist, deine Kompetenz für andere wahrnehmbar zu machen. Das ist wieder so ein bisschen unsere eigene Bedienungsanleitung. ja? Du kannst deine eigene Kompeten Kompetenz mit ganz simplen Faktoren für andere wahrnehmbar machen. Und wenn du das machst, dann arbeitest du stressfreier, da du diesen Effekt der wahrgenommenen Kompetenz für dich nutzen kannst. Probier das unbedingt mal aus. Du weißt ja, um zu wissen, wie es ist, musst du es machen. Also nimm dir, dies, nimm dir dieses Thema mal vor die Brust und beschäftige dich mit wahrgenommener Kompetenz und guck mal, wo du für dich selbst ein bisschen tweaken kannst, damit du kompetenter wahrgenommen wirst, um damit im nächsten Schritt auch ein, klein Stückchen, ein kleines Stückchen stressfreier arbeiten zu können. Wenn du sagst, puh ja, okay, verstanden, aber da gibt es im Büro bei mir diesen einen nervigen Kollegen, der mich immer an den Rand des Wahnsinns bringt, ähm, da gibt es bei mir so viele Stressoren, weil die Projekte schier endlos sind und ich überhaupt nicht weiß, wo ich anfangen soll oder enden soll oder, oder, oder Themen, die Stress im Büro erzeugen, gibt es wirklich genug. Und wenn du so ein großes Thema hast, dann ist dein erster Schritt der anti stress call da finden wir nämlich raus, wo bei dir der Schuh drückt und was deine nächsten Schritte sein könnten. Was ist der Anti stress call Das sind 30 Minuten, in denen wir beide uns mal darüber unterhalten können, was gerade bei dir an der Tagesordnung ist. Den Link zu diesem Anti stress call den findest du in den Show Notes. Ich wünsche dir dann heute noch einen schönen Tag und sage Dankeschön, dass du dabei warst bei dieser Episode zum Thema wahrgenommene Kompetenz und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Mach's gut, bis dann.